1: Este punto de encuentro con el economista Víctor Hugo Villacrés, que nos acompaña en el contacto telefónico. Analista económico, ¿qué tal economista? ¿Cómo está? Muy buenos días.
0: Buenos días, un saludo a la gente que nos escucha a través de Radio Ciudadana y Prestos para poder hacer un análisis de lo que ha sido la evolución de la economía durante el año anterior y en estos nueve años de la Revolución Ciudadana.
1: Economistas justamente se cerraron los márgenes económicos en el 2015, dicen desde sectores de oposición muy apretados, no solo en Ecuador sino a nivel internacional, desde el oficialismo se menciona que se cerraron dentro de lo acordado, dentro de lo proyectado, ¿cuál es la lectura que usted como analista le puede dar?
0: Mire, un año como el anterior es un año atípico por todo lo que ocurre en la parte internacional y eso tiene sin duda influencia en la economía local. El precio del petróleo, el principal precio dentro de los commodities, mostró un deterioro eh, realmente preocupante, llegando a localizarse en los precios más bajos de los últimos siete años. Acuérdese usted... Para la gente que nos escucha también que en noviembre del 2014 el precio del barril del petróleo estaba en alrededor de 75 dólares, el precio del WTI... Ese precio para noviembre del mismo eh, 2015 estuvo en 35 dólares y esta semana abre el precio del barril del petróleo con 29 dólares con 42 centavos. Lo que quiere decir evidentemente que hay un deterioro en el precio de este commodity, siendo uno de los principales productos de exportación del Ecuador, evidentemente va a tener un impacto y ese impacto se sintió pues en varios sectores, sin duda en el sector público, pues gran parte de estos recursos se utilizaban para inversión, una de las variables de ajuste para el presupuesto del Estado de este año ha sido la, la variable de inversión, como lo ha dicho el presidente, un presupuesto que bajó de 35 mil millones de dólares a 29 mil millones, se destaca la caída en variables de inversión y también ciertas variables de subsidio. ¿Esto qué le muestra? Le muestra que la economía tiene que irse acondicionando a las nuevas circunstancias. A eso se suma una eh, apreciación del dólar frente a las monedas extranjeras, especialmente a monedas como el peso colombiano, por ejemplo. Eso ha restado competitividad en nuestras exportaciones. Entonces, con ese escenario, en ciernes a nivel internacional, aparecen dos grupos de economistas, el uno... Eh, precedido, digamos, o liderado por Joseph Stiglitz, quien dice que en años de recesión es importante todo lo que se pueda hacer en materia de reactivación económica desde el gobierno, es decir, todo lo que Keynes en la década de los treinta conocía como políticas contracíclicas y que Joseph Stiglitz retoma. Y del otro lado está Javier Salay economista eh, de origen español, que más bien habla de que las tasas de interés a nivel internacional han bajado tanto que va a ser imposible que existan nuevas reducciones para inyecciones de capital. Es el entorno externo que le ha tocado vivir al país y en ese entorno externo pues ha sido necesario tomar una serie de medidas que desde la óptica económica han permitido como implementación mejorar resultados, sobre todo en el sector externo, por ejemplo, a través de salvaguardias, en el sector interno público, a través de eh, la contracción de ciertas variables, sobre todo a nivel de inversión, y en el sector privado, todas las alianzas público-privadas, para beneficiar sobre todo eh, la creación de empleo en este sector.
1: La falta de una moneda propia, podríamos decir que también fue un impedimento para nuestro país y de tomar eh, ciertas medidas que ayuden a frenar eh, este shock que no solamente era, eh, que fue de relativamente externo y que debilitó incluso la economía ecuatoriana.
0: Por supuesto, el no tener una moneda propia le impide realizar procesos de devaluación. En economía hay eh, tres economistas que estudian toda esta tendencia, Marshall, Lerner, Robinson, que hablan de que los procesos de devaluación pueden mejorar el resultado de balanza comercial. Al no tener la opción de... ...realizar procesos de devaluación y tener una moneda fuerte como la moneda norteamericana, usted acude a sustituir la política monetaria por otro tipo de políticas, en este caso por la política comercial, en la política comercial se ha utilizado las salvaguardias como un mecanismo para tratar de mantener el resultado en balanza comercial lo menos negativo posible y de esa manera tener un resultado eh, también positivo en balanza de pagos. Es toda una herramienta que ha permitido eh, poder salir avante durante el 2015 Y vamos a ver eh, cómo evoluciona el 2016 con un precio del petróleo y, como le digo, se sigue deteriorando. Una situación eh, de los países vecinos en donde pueden utilizar política monetaria, un escenario de desmontaje de las salvaguardias, pero se habla de, probablemente, herramientas sustitutivas en el caso del sector externo para mejorar eh, la posición del país en cuanto al sector externo. En cuanto al sector interno privado, pues lo que le comentaba, alianzas público-privadas, una serie de ventajas para nuevos emprendimientos desde la banca pública, desde Corporación Financiera Nacional, inclusive eh, política de vivienda de interés social del de el Banco de Desarrollo, eh, ex-Banco del Estado. Entonces, una serie de herramientas que permitirán también la reactivación del de sector privado a través de políticas del sector
1: público. Ahora, en este marco, justamente cuando se da el tema de el, la falta de eh, presupuesto, de dinero, la construcción de hidroeléctricas en nuestro país, ¿es un gasto o es una inversión?
0: Mire, eh, cuando usted analiza un proyecto de estos de inversión a mediano plazo, usted lo que va a ver es rentabilidad el momento que las hidroeléctricas empiecen a funcionar. Mientras tanto, es una inversión evidentemente porque le permite primero sustituir eh, energía sucia por una... o de la denominada energía sucia por una energía mucho más limpia, pero adicionalmente le permite eh, mayor soberanía en cuanto a la capacidad eléctrica como país y esperemos que pues eso sin duda alguna no solo permita abastecer la economía local, sino que eventualmente también pueda eh, generar probable exportación de energía, pero es, es una inversión, es una inversión en activos fijos, activos fijos que eran necesarios desde hace tres décadas, basta que usted eh, se acuerde lo que sucedía en la década de los 80 con las famosas barcazas y a quién pertenecían esas barcazas en su momento, basta que usted recuerde la época de los 90 y los famosos apagones, entonces este tipo de inversión no solo tenía que hacerse, durante los últimos nueve años, sino que es una inversión que históricamente debió haber sido hecha con el objetivo de crear un escenario favorable para el sector privado a través de dotar, por ejemplo, de amplia cobertura en cuanto a servicios básicos, que es lo que se hace con las hidroeléctricas.
1: En ese sentido, el panorama que se proyecta para este año, sobre todo cuando usted bien lo ha reconocido, economista, el precio del barril de petróleo continúa disminuyendo. ¿Cuál es eh, para nuestro país? ¿Cuál es para el gobierno eh, nacional en este año?
0: Mire, El problema de, de la reducción del precio del petróleo trae dos aristas para el Ecuador el primero que evidentemente usted va a recibir menos ingresos y el segundo pues que está ligado al riesgo país ¿no? y el riesgo país eventualmente va a ir subiendo conforme el precio del petróleo siga cayendo más allá del cumplimiento que ha tenido el país con los bonos, por ejemplo con los Global 2015, los 650 millones de dólares que se cancelaron en diciembre, entonces esto va a encarecer las posibilidades de financiamiento del país en el extranjero pero también va a generar menos ingresos, el escenario es complejo en cuanto la, al financiamiento del presupuesto del Estado en la parte que tiene que ver con ingresos, pepleos Decía el presidente el fin de semana anterior que no el, el Estado no tuvo ingresos durante el año anterior, pues probablemente ocurra cosa eh, similar durante este año. Las fuentes de financiamiento se encarecen, pero ahí eh, siempre va a haber la posibilidad y es, es bueno que el país eh, deje abierto varias puertas, el momento que usted cancela puntualmente los bonos Global 2015, deja abierto varias puertas como posibilidades de endeudamiento, y acuérdese que las tasas de interés internacionalmente han bajado muchísimo. Entonces, pese a que existe eh, un castigo, que es el riesgo país, que tenemos que pagar, es posible que se pueda conseguir... Eh, financiamiento a precios eh, accesibles, entiéndase por precio la tasa de interés entonces complica los ingresos, complica el financiamiento en ese contexto tenemos que tratar de proteger el empleo a nivel local, sobre todo el empleo privado ahí es importante todo el esfuerzo que puede hacer el Ministerio Coordinador de la Producción, el Ministerio de Sectores Estratégicos en mantener las posibilidades de empleo, este tipo de, de acuerdos que se firman, por ejemplo, para explotación minera, lo que se hizo recientemente con el proyecto Fruta del Norte. Me parece que por ahí va eh, el camino para tratar de de campear las, las aguas turbulentas que vamos a tener durante este 2016. Acuérdense que el segundo semestre será un semestre político también. Esa es otra variable exógena al modelo, pero que va a terminar sin duda eh, teniendo su impacto en el sector económico. En el sector externo, pues, si se desmonta la salvaguardia, se habla ya de temas como el timbre cambiario como una posibilidad de solución para tratar de mantener equilibradas la, lo que se conoce en economía como el modelo de las tres brechas, los tres sectores, del público, el privado y el sector externo.
1: Ok, economista, le queremos agradecer por su tiempo y por su espacio, por darnos a conocer un poco más de cómo está la situación económica en nuestro país. Muchas gracias, el economista Víctor Hugo Villacrés, analista económico.
0: A ustedes muchas gracias y un buen día para todos, un excelente 2016.